0: Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
2: Hola, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Óscar Cervantes, soy médico y mi objetivo Que disfrutes este podcast, que lo compartas, no lo olvides, sigue estudiando y sigue comiéndote al enarma. ¿Quién es la doctora Ivette Calderón Espinosa, reumatóloga? Y pues el día de hoy nos va a estar hablando de diferentes temas y de temas muy puntuales. Entonces. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes.
3: Muy bien, gracias. Buenas tardes. ¿Cómo estás tú?
2: Muy bien, muy bien. Gracias, doctora. Pues al fin se nos hizo poder estar platicando. Me da mucho gusto gracias. que pueda aceptar y que por fin hayamos podido coincidir en esto. Este, Pues primero, le, le quiero agradecer eh, por, la, por aceptar la invitación y también eh, por el proyecto que está llevando a cabo en, en, en YouTube, en Zoom. Es un proyecto que a mí en la persona se me hace bastante bueno y pues, gracias por eso, muchas gracias también, y antes de empezar como tal con los temas este, híjole siempre les pregunto esto a los especialistas que están invitados, pero algún consejo que le pudiera dar a los médicos generales que se están preparando para el examen de cualquier tipo
3: Sí, mi consejo yo creo que más importante, y que yo apliqué para la vida cuando yo hice el ENARME en 2015, es que um, deben de dejar de pensar que todo su año gira en torno al ENARME. Es decir, si ellos se ponen nada más a estudiar y solamente se enfocan en el examen, se van a burnear, o sea, definitivamente van a tornar en algún momento. Entonces, el mejor equilibrio que yo encontré de manera personal era Sí tenía mis horas para estudiar específicamente, sí, hay que ser responsables, sí hay que llevar un ritmo, hay que ser organizados, este, hay que ser constantes, pero debes de combinarlo con otra actividad, o sea, definitivamente, ya sea que te tomes descansos entre cada periodo de estudio y te pongas a ver una serie, leer algo que sea completamente diferente, ver una película, salirte a caminar, ir a hacer algún tipo de ejercicio… Eh, creo que si no lo combinas con algo que no tenga nada que ver con medicina y sobre todo con algo que disfrutes mucho hacer, al final vas a quedar en un grado de de, de, estar, de estar saturado con eso y va a ser contraproducente porque entonces el tiempo que quieras dedicarle al examen definitivamente no va a entrar nada de información entonces mi propuesta mi sugerencia es que tengan un equilibrio y que no piensen que solamente es el examen ni nada más ejercicio o cualquier otra cosa adicional que los permita salirse de ese mundo durante un ratito todos los días es lo que realmente les va a permitir mantenerse constantes y no terminar por tronar en algún momento
2: claro, no, no no burnearte, por así decirlo, y mm -hmm. no clavarte en eso, poder sí, despejarte, es, sí es. como dice. Muy bien, doctora, perfecto. Muchas gracias por el consejo. Y por, eh, bueno, empezando con los temas, ¿cuál le gustaría que platicáramos primero? Eh, ¿Le gustaría algunos datos claves de lupus? ¿O le gustaría este, iniciar por con, este con contra osteoartrosis? Si
3: quieres, podemos empezar con AR y, y osteoartrosis.
2: Ok, perfecto. Bueno, como tal eh, es una enfermedad o más bien son dos enfermedades que sabemos que son muy parecidas y en el examen son muy eh, preguntables, ¿no? Pero sobre todo son muy confundibles en el examen. ¿Por qué? Porque lo hacen con esa intención. Entonces uh -huh. sabemos que eh, son dos enfermedades completamente diferentes en donde una se está involucrado en el sistema inmunológico en donde se está atacando a sí mismo el cuerpo, ¿no? Y el uh -huh. otro pues es propiamente de la generación de las articulaciones. Entonces, como tal, nos podría ayudar primero rápido y así este, de manera tal vez general, ¿qué es la artritis reumatoide como tal? Doctor?
3: Ok, la artritis reumatoide podemos definirla como una enfermedad autoinmune, inflamatoria, sistémica porque aparte compete más allá que solamente las articulaciones eh, y que afecta a las principalmente a mujeres estas mujeres generalmente digo generalmente porque en reuma hay excepciones para todo, no son solamente mujeres pero bueno, la mayoría son mujeres y el escenario ideal que tenemos que pensar con una artritis reumatoide o el típico, digámoslo así, es una mujer entre los 40 y 50 años de edad más o menos eh, que inicia con dolor en articulaciones, con inflamación, con rigidez, que es esta imposibilidad para poder cerrar las manos de manera adecuada, esto que la gente refiere como manos congeladas, entumidas, rígidas, acartonadas, eh, y obviamente los síntomas sistémicos que genera la artritis, que por la inflamación constante puede generar cansancio, fatiga, pérdida de peso, eh, ataque al estado general por esa inflamación constante.
2: Okay. Perfecto. Y, eh, como tal, ya, ya lo mencionó, pero eh, en cuanto a edad, o en cuanto a grupo, en cuanto a sexo, ¿cómo podemos diferenciar de una artritis reumatoide y de una osteoartritis?
3: Ok, eh, te digo, si tuviéramos que pensar en el escenario típico, porque para todo hay excepciones, por lo regular la osteoartrosis se va a presentar, se nos puede presentar en el examen nacional igual que en la vida, tanto en hombres como en mujeres, o sea, ese sí es muy similar la frecuencia. Se habla de que es un poquito más en mujeres, pero tienden a ser muy constantes. Eh, la edad de aparición de la osteoartrosis, si tú la, la buscas en la literatura, es muy variable. ¿Hay quien te va a decir que desde los 50 años puedes encontrar osteoartrosis? pero evidentemente el diagnóstico de osteoartrosis va siendo más probable conforme la edad del paciente va siendo más avanzada. O sea, si te ponen un caso clínico de un paciente que tiene 60 o 70 años, a lo mejor en mi cabeza yo estaría pensando más en una situación de osteoartrosis que en una situación de artritis reumatoide. Cuando apenas voy leyendo el caso y ya vi la edad, tu mente tiene que irse enfocando hacia algún tamaño. Entonces, mientras más grande sea, Creo que se convierte en un poquito más probable que sea un caso de osteoartrosis y por lo regular AR sí va a ser ahí, oscilando entre los 40 y 50. años En cuanto a sexo, te digo, obviamente AR mucho más frecuente en mujeres. En OAS, bueno en osteoartrosis suele ser un poquito similar, medio equiparable. Y... Algo también que puede ayudar mucho a diferenciar un caso clínico es que cuando alguien te diga o te ponga un caso de osteoartrosis, regularmente te va a hacer énfasis durante el caso clínico de que esa persona desarrolló una actividad a lo largo de su vida que terminó llevándola a tener el desgaste como bien dijiste, todos vamos a tener desgaste, pero fíjate, es muy típico que si te van a poner unos osteoartrosis de manos, te diga mujer de 60 años, o 50 años, si tú quieres, para poner un contexto en el que no sepas si es para un lado o hacia el otro, mujer de 50 años okay. que inicia con dolor en manos, previamente secretaria, ¿me entiendes? Entonces ya es como ¡ah! Gusto, ella ¿no? desarrollaba una actividad donde todo el tiempo utilizaba sus manos, claro. o era secretaria, o desarrollaba, o, o era costurera. Entonces tú dices, Así. ¡ah! Ok, esta persona tiene el mismo riesgo que todas las demás de desarrollar desgaste, pero en ella hay algo que me están dando de dato clave, que es utilizó sus articulaciones de las manos de manera más intensa o más constante, de la que a lo mejor otra persona que no se dedica a eso las iba a utilizar. Son, son pequeñas pistas que te van sugiriendo que la situación va enfocada hacia algún punto. Entonces, si tiene artritis reumatoide, regularmente no interesa a qué se dedicaba, porque finalmente el desarrollo de la R, pues es independiente de la actividad que desarrollas a lo largo de la vida. Entonces, tiene que ver ah. eh, el tipo de, de, en el caso clínico, el tipo de ocupación que desempeñó esa paciente, eh, de ocupación o de actividades recreativas que realizaba. Eso es algo que debe de irte llamando la atención para que te estén enfocando hacia una de las dos partes. Perfecto,
2: doctor. Clarísimo. Con, todo, con todas las letras, que siempre. Sí, sí, sí. Y yéndonos un poquito a, a lo que dice, bueno, a lo que nos explicó de manera general de las, de las articulaciones, ¿no? De cómo se ven afectadas las articulaciones. ¿Cuáles son las principales articulaciones que se ven afectadas en la artritis reumatoide?
3: Ok, la artritis reumatoide, y esto es algo que puede permitirles también diferenciar de manera muy clara. Si estas cosas son así literal perlas. Claro. Si tú ves la mano y piensas en una artritis reumatoide, la afección siempre va a ser de articulaciones medianas y grandes. Puede afectar articulaciones chiquitas, pero no es lo más frecuente. Entonces, una R, de manera clásica, te va a afectar, hablando, por ejemplo, de manos, para hacer la diferencia, muñeca, y te va a afectar metacarpofalángicas, ¿sale? Todavía te puede alcanzar a afectar interfalángicas proximales, pero lo que no se va a afectar por artritis reumatoide son interfalángicas distales. Y en la osteoartrosis es todo lo contrario. En la osteoartrosis el dolor va a ser, haz de cuenta que te lo voy a poner más fácil. Si tú ves tu mano, en AR piensa por frecuencia de proximal a distal. Primero estas y estas, y en segundo lugar estas y nunca estas. Pero si tú tienes una osteoartrosis, va de distal a proximal. Primero las interfalángicas distales, segundo las interfalángicas proximales, y ya es muy raro que te vaya a desgastar metacarpofalángicas y muñeca. Y es muy común también que la desaparezca en el pulgar, es decir, risartrosis, acuérdate que es la articulación más móvil que tenemos en la mano, entonces es muy común ah. también que tengan dolor solamente en la base del pulgar cuando se trata de desgaste articular, y eso no es tan común en la artritis reumatoide, entonces si te fijas son situaciones inversas, eso hablando sí. de la mano, ya cuando te vas a otras articulaciones digo, aunque siempre yo tomo las de las manos porque suelen ser los datos más importantes, las más comunes ¿no? o las más preguntadas de... también, más pre... sí, y, y lo que el dato clínico, lo que el, el examen te va a decir, si
2: Ok, doctora, y como tal, eh, ¿qué otras articulaciones puede afectar aparte de las manos, de las muñecas?
3: Ok, hablando entonces de otras articulaciones, artritis reumatoide puede afectar también hombros, puede afectar codos, puede afectar rodillas y tobillos, ¿sale? Entonces, osteoartrosis también puede afectar rodillas, de hecho es probablemente el la lugar que se desgasta con más frecuencia, pero es difícil que una osteoartrosis te vaya a atacar a los codos o a los hombros, porque tendrás que estar desempeñando una actividad que te exigiera mucho el uso de los brazos para que tú terminaras por desgastar un hombro o un codo. Entonces, la clave es, si tú estás pensando en osteoartrosis, piensa en las articulaciones que realizan más trabajo o que soportan más carga. Eso quiere no. decir, si es de extremidades inferiores va a ser rodilla, puede ser tobillo y puede ser cadera. Pero si va a ser en extremidades superiores, definitivamente las interfalanquitas distales. AR, AR te puede afectar muñeca, codo, hombro, cadera, rodilla, tobillo. Siempre va a ser generalizada y va a ser simétrica. Entonces, si tú vas un compromiso de un montón de articulaciones y entre ellas no hay articulaciones con cargas, seguramente es un caso de reumatoide. Perfecto,
2: doctora. Y bueno, ya nos eh, explicó la clínica, ya nos explicó eh, los grupos de edad, que son importantes. Este... Como tal, y lo que muchas veces confunde, ¿no?, ¿cuáles pueden ser los, los datos de laboratorio, como tal, o los marcadores que nos pueden estar orientando a que exista una artritis reumatoide, específicamente? Uh -huh. Y ¿qué otro dato se puede elevar en una osteoartrosis, osteoartritis? Perdón?
3: Ok. Si tú te concentras primero en exámenes generales, una artritis reumatoides al ser una enfermedad sistémica e inflamatoria, te puede generar datos indirectos. Entonces te puede generar una anemia normo, normo por enfermedad crónica, te puede generar una trombocitosis reactiva por la inflamación. Entonces es muy común que si tú ves a una persona con AR que no tiene ningún tipo de tratamiento que apenas va debutando, o si te la presentan en el examen y te quieren poner laboratoriales, vas a ver una hemoglobina baja con volúmenes normales, vas a ver una trombocitosis que tú vas a decir, a ver, ¿y por qué si tiene desgaste me está elevando plaquetas y me está bajando hemoglobina? Entonces, son datos indirectos. ¿Datos directos? Pues obviamente reactantes de fase aguda, regularmente podemos encontrar elevación de proteína C reactiva, se puede elevar también la BCG, la velocidad de sedimentación globular, en casos de artritis reumatoide, que es una enfermedad inflamatoria. Obviamente, como datos adicionales, se van a proporcionar, o es lo que deberían de hacer, algún factor reumatoide que pudiera estar positivo y los anticuerpos más específicos de artritis reumatoide, que son los anticuerpos anti ccp antipéptidos cíclicos y fulinados No hay que olvidar que el factor reumatoide por sí solo puede ser un distractor. Así te pueden poner un caso de librito de osteoartrosis y ponerte un factor reumatoide positivo nomás para prefigar y acuérdense no. que el factor reumatoide no es sinónimo de artritis reumatoide. Hay artritis reumatoide con factor reumatoide negativo y hay personas con factor reumatoide positivo que no tienen artritis. Entonces, si todo va encaminado a que parezca osteoartrosis y les ponen un factor reumatoide y se les sale de toda la, la, la ecuación, sigan por el camino de OA porque el factor reumatoide va a ser una, un distractor. Diferente a que te pongan un anti-CCP. Si a ti te ponen un anti-CCP positivo, eso es artritis reumatoide. No hay manera okay. de... Que no.
2: Ok. Ok. Súper, súper claro eso y bien importante porque si es realmente engañoso si no si no tenemos en, en cuenta ese punto específicamente. Uh -huh. Muy bien, doctora. Este Dentro de la radiografía, ¿cuáles pueden ser algunos datos eh, radiográficos que se pueden presentar en, en ambas eh, enfermedades?
3: Ok. En osteoartrosis hay datos muy clásicos. Uno de ellos va a ser obviamente la disminución del espacio articular, pero esa disminución en osteoartrosis suele ser asimétrica, es decir, te van a poner unas manos y te van a poner una interfalángica distal, recordando la misma zona de localización que eso también te va a orientar. Si tú estás pensando en OAI, te ponen una radiografía de manos, vete a las interfalángicas distales, que es donde estás esperando la afección y van a ver que la disminución del espacio articular suele ser asimétrica, es decir, está más marcada de un lado que del otro, a lo mejor tú ves el, el espacio articular y está muy disminuido del lado izquierdo, pero normal del lado derecho, eso es asimétrico, ¿sale? Y casi siempre va a ser en palanquicas distales. Hay que recordar también que todo desgaste articular en la radiografía genera osteofitos, que es la formación de nuevo hueso, ¿sale? Pues van a ver, hay unos piquitos que se van a salir de la articulación, que son los famosos osteofitos, y eso también los puede orientar al dato de, de osteoartrosis. Si les hablan de una osteoartrosis erosiva, les comentaba en la clase que tengo de osteoartrosis ahí en YouTube, que hay unas vaya imágenes, vaya imágenes, vaya imágenes vaya clásicas de la osteoartrosis cuando es erosiva, que se conocen como imágenes en alas de gaviota, que literal es una gaviota, y se ven los osteopitos que son las alas. Entonces, estaría hablando de osteoartrosis. Y es lo mismo si lo trasladas a otra articulación. En AR es muy diferentes. En artritis reumatoide vas a, ver la eh, vas a ver un dato que se conoce como osteopenia yuxtarticular. Eso quiere decir que tú vas a ver los huesitos que están alrededor de la articulación un poquito más eh, radiolúcidos, los vas a ver un poquito más negros, ¿sale? Entonces eso es osteopenia yuxtarticular. La disminución del espacio va a ser simétrica, todo lo contrario al desgaste, o sea, vas a ver disminuido el espacio pero parejo de los demás. Y lo más importante, la localización. Si tú en la radiografía ves afectada a las interfalángicas distales, eso es, eso es osteoartrosis. Si en la radiografía ves afectada las metacarpofalángicas y la muñeca, entonces es artritis reumatoide. Y ya después de eso, de la osteopenia y de la disminución del espacio, puedes incluso ver que se colapsan los carpos, que empiezan a haber erosiones en las metacarpofalángicas, que hay que recordar que la artritis reumatoide es una enfermedad erosiva y la osteoartrosis, aunque puede serlo, aunque sea erosiva, va a terminar afectando siempre a las mismas articulaciones, que son las interferencias de esta
2: Ok, perfecto, y ya por último, o oh, me parece que sería ya por último, en este caso puntos claves, ¿cuál es el tratamiento ideal para, más bien en lugar de ideal, cuál es el tratamiento digamos de primera línea y de elección para una artritis reumatoide y para una osteoartrosis?
3: Ok, para artritis reumatoide, para fines del examen nacional y para la gran mayoría de los pacientes de la vida diaria, el medicamento número uno siempre va a ser metotrexato, ¿sale? Yo he notado que en algunos simulacros les ponen casos en los que les ponen medicamento de primera línea y por alguna razón que desconozco les ponen un AINE y uh -huh. incluso se las marcan como correcta. Yo te ¿Sí? puedo decir que jamás en la vida una artritis reumatoide la vas a manejar con una y no. o sea, esa respuesta es completamente errónea para la vida, para el examen y para todo en la vida. Entonces, el medicamento de primera elección para una artritis reumatoide siempre va a ser metotrexato porque si tú no le das un medicamento que modifique la enfermedad, esa enfermedad va a seguir progresando aunque el paciente deje de tener síntomas. Entonces, siempre es metotrexato. Puede ir con o sin prednisón adicional dependiendo de la inflamación. Pero si a ti te preguntan Medicamento de elección para artritis reumatoide, metotrexato. Medicamento de primera elección para artritis reumatoide, metotrexato de todas maneras y siempre mezclado con su ácido fólico. Okay. En cambio, en la osteoartrosis, el medicamento de primera línea siempre va a ser un AINE, pero ese AINE, la tendencia ahorita es a que inicialmente sea un AINE tópico. Entonces, si les pone la opción del AINE y del AINE tópico, yo sugiero que empiecen con el AINE tópico, porque es no un que recordar que la osteoartrosis va a ser una enfermedad, y es que pues sí, sí, es un, sí lo podemos catalogar clasificar como una enfermedad a pesar de ser desgaste, que uh -huh. va a acompañar a la persona toda la vida, como tú no le vas a poder quitar el desgaste que ella tiene, no le vas a poder resolver ese problema. Entonces esa persona de manera habitual va a estar con dolor y si tú le manejas el dolor con analgésicos vía oral, esa persona va a llegar contigo a los 5 o 6 años con alteraciones en el hígado, con perforaciones ahí por úlceras este, gástricas y demás. Entonces la tendencia ahorita es el manejo de primera línea es inetópico para que se quede o se absorba nada más de manera local y el manejo de segunda línea es no me respondió al aine tópico o son demasiadas las articulaciones que tienen desgaste, ya me pasó ahora sí a una aine oral, y ese aine okay. oral va a depender de las comorbilidades si le das una N convencional o le das un coctoso.
2: Perfecto perfecto, clarísimo pues me parece que es, es, es lo que se debe de saber, digo a grosso modo obviamente de, de artritis reumatoide y, y diferenciándolo con osteoartrosis le agradezco mucho el, el haber explicado este tema, el haber explicado ambos y las diferencias en cuanto a clínicas, en cuanto a grupos de edad, este marcadores y todo eso. Pues, Nada bueno, que
3: agradecer con todo el gusto del mundo.
2: Este y pues hasta aquí vamos a dejar este, este episodio.